0: Olá, estamos no ar mais uma vez aqui no Ping Pong, nesta segunda temporada. Hoje vamos entrevistar o ex-deputado distrital e ex-subsecretário do Idoso, o Washington Mesquita. Ele que é bastante conhecido né? por causa da, da Semana de ali do Padre Moacir Anastácio, quando ele era coordenador ali da Semana de Pentecortes. Né? Uma, é uma, uma festividade ali religiosa que reúne mais de 3 milhões de pessoas. Né? É muita gente, viu, Idovan? Muita gente mesmo.
1: Oi, Fred, boa noite, bem-vindo. Pois é, muita gente, né, cara? Esse ano foi bastante comemorativo, foi bem legal. Eu passei por lá. Você passou por lá? Passei, vi É muita gente, viu?
0: É muita gente gente mesmo ali no no Tagua Park, né? Tá ali no Tagua Park. É engraçado, Idovan, porque eu eu conheço ali a paróquia do Padre João Anastácio desde o ano 2000. E naquele ano 2000, rapaz, já lotava, viu? Lotava, lotava, lotava. Era na paróquia mesmo. Já era absurdo, né? Lotava, lotava. Se você não chegasse, assim, é, até um, umas uma seis e meia ali, sabe? Da missa de cura e libertação, uhum. você não conseguia lugar pra sentar, não. Era, você tinha que ficar em pé mesmo, sabe? é, é, era, era, tamanha, é né? tamanho assim, a, a aglomeração, né? Que... Que tem lá, né, nessa paróquia de São Pedro.
1: É um um evento já com calendário aqui em Brasília, né?
0: Ah, é um evento já consolidado, né, já conhecido, já... Não só em Brasília, né, conhecido em Goiás, também em Minas Gerais, no país inteiro, né? Inclusive até a própria canção nova, né, também, já, já divulgou, né, também, já, já transmitiu já o evento, e, Idovan, desde aquela época lá de 2008, 2007, ali dos anos 2000, né, sempre o presidente da república mandava uma carta, sabe, já mostrando, ah, é, é. É, desejando é, sucesso à Semana de Pentecostes. E o Washington, ele começou aí, entendeu? Ele é uma pessoa bastante influente e conhecida no meio católico. Maravilha. Boa noite, Washington Mesquita, ex-deputado, ex-subsecretário. Prazer tê-lo aqui no estúdio da Rádio Federal.
1: Prazer meu, meu querido irmão, amigo Fred Lima. Saudade de você. Muito tempo que eu não venho aqui, né? E a Epson não estava com essa barba charmosa, não, viu? Tava
0: não. Estava <risos> 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 ralinha, né? <risos> é,
1: cumprimentar aqui o Hildovan, a todos os, os ouvintes, a todos os seus seguidores. A satisfação de estar aqui com vocês. É isso aí.
0: O a última vez que você veio aqui foi na eleição de 2018, que eu me lembro. Você tinha vindo aqui duas vezes, tá? Eu te, eu te chamei aqui duas vezes e aí você veio aqui na Rádio Federal. deu uma mudada, né? Tá diferente agora, né? Um pouco, né?
1: Mudou. Edu... A rádio tá mais, tá mais dinâmica, né? Um ambiente assim, mais. É... Um ambiente pop-rock, né? Pop-rock. Pop-rock. É. É. Dovan, <risos> Dovan é o, é o nosso diretor aí,
0: o, o cara que a mente pensante aí por trás aí da rádio. Aí. Bacana. Como é, que... é. Washington, eu quero falar aqui sobre vários assuntos contigo, inclusive sobre a sua biografia também, né? É um bate-papo descontraído, né? a gente falar sobre, sobre biografia. Para quem não te conhece ainda, né? Vai ter o prazer agora de te conhecer, né? Você que é um cara muito bacana, um cara religioso mesmo, um cara que até mente a Deus, tá? Que... Como eu falei aqui, né, coordenou né, a semana de Pentecostes. Nem sei se você voltou ao posto de coordenador, né, mas você já é um coordenador de honra né, ali na semana.
1: Na verdade, é... eu sou um filho de Brasília, né? Nasci no ano de 65, hospital de API, no filho de um cearense de Crateús que já partiu para o céu, de uma de Totóia. Minha mãe está viva ainda, graças a Deus, aposentada, mora né, é... em Caraí, município de de Fortaleza e tem uma história de superação, né? Aos cinco anos de idade nós perdemos nosso pai, meu pai saiu de casa, deixou minha cinco mãe. Cinco anos. É, com a responsabilidade é. de criar três filhos, dez anos de idade eu já perambulava pelas ruas no Bandeirante com a caixa de engraxate nas costas. Mas seu pai é vivo ainda? É meu vivo? pai faleceu, já faleceu 40 anos. Falei bastante, faleceu bastante tempo. Eu já engraxava os sapatos, vendia jornal, laranjinha. Isso para quê? Isso para ajudar na subsistência da minha mãe e dos meus irmãos, ter o direito de estudar. E sou uma pessoa que sempre segurei na, nas mãos de Deus, confiante em Deus. Onde você fala temente, deveria ser mais temente, porque a gente, a gente sabe que é falho e pecador, né? Bom se a gente fosse 100% temente É, o temor a Deus é uma progressão, não é? É... Que a gente é? A gente é algo dinâmico, né? A gente nunca
0: para em um temor A gente tem sempre que buscar graus né, de temores a gente, É verdade, de temor.
1: mas a gente vai amadurecendo, vai crescendo O tempo vai nos, vai nos ensinando e é, é uma virtude do ser humano procurar se corrigir Eu tenho procurado me corrigir Espero me corrigir ainda muito mais, né? para chegar nesse grau de temência e também chegar num grau de santidade para esperar a salvação em Deus, né? No que tange a... Então, como eu te falei, eu fui aos 12 anos também já trabalhava na feira do Guará. Então, eu sou um filho da superação, aprendi a trabalhar, respeitar ao próximo, correr atrás dos meus objetivos, né? É, Pentecoste, eu conheci o Paulo Moacir há 23 anos atrás Quando eu vinha do Recanto das Emas Um empresário falido, quebrado, na depressão em último grau Eu era católico batizado, mas não evangelizado Tem essa diferença né? hoje, é, né? Tem, uns, tem um católico de BGE é. E tem um católico evangelizado né? E eu não sabia o que, que era os dons do Espírito Santo Os carismos, não sabia nada Eu sei que na terceira missa eu precisava de uma libertação, eu precisava vender uma empresa falida no Recanto das Emas. E aí me falaram que tinha um padre em Itaguatinga Sul, que tinha uma pregação muito bonita, que as missas dele estavam acontecendo muito milagre. Hein? Foi até uma prima da minha esposa que nos levou lá. Eu participei a primeira missa, nada aconteceu. Eu também não entendi o que estava acontecendo naquela celebração. A segunda missa, para mim também, nada afetou na pessoa no, no momento que eu estava vivendo. Mas na terceira missa, aconteceu algo interessante que mudou a minha vida e resolveu a minha situação. O padre é um profeta. Ele tem um dom de cura, um dom de libertação, um dom de ciência, revelação, um dom muito forte da interlocução interior. É onde o Espírito Santo, Jesus Cristo, se comunica com ele. E era uma missa de, de cura. Como você bem sabe, no final da missa, ele expõe o Santíssimo, segura no acessório, fecha os olhos e o dom que Deus deu para ele vai passando uma legenda e ele vai revelando o que está acontecendo nessa direção tem uma pessoa sendo curada de câncer Se está desempregada está arrumando um emprego e foi fazendo as revelações conforme o Espírito Santo ia anunciando para ele mas chegou num determinado momento eu fiz um questionamento interior falei esse padre ouve os pecados do povo põe essa peça de metal aí em cima do altar né e começa a falar a anunciar os problemas que as pessoas estão passando aqui e eu pensando isso no meio interior, mas sem saber o que estava acontecendo, que era uma graça de Deus. né? E nesse exato momento, eu tava, tinha umas 3 mil pessoas nessa missa, eu estava no corredor central, na parte final. Aí ele apontou o dedo na minha direção e falou, você, incrédulo, está chegando aqui hoje pela terceira vez do Recando das Emas, com a dívida humanamente impagável, é uma depressão em último grau. Quem está te falando isso não é o padre Moacir, é o Deus que te conhece. Nesse momento você está liberto da depressão. Desceu um fogo pela minha cabeça, queimou meu corpo todo. E muito tempo eu não senti uma paz, como eu senti naquele dia. E disse mais: em 15 dias tu vai vender a tua empresa pelo preço não pelo preço que merece, mas pelo que você precisa. E a sua vida vai começar a mudar e assim aconteceu, fui liberto uma semana depois, chegou nem a 15 dias eu tinha um um supermercado só com as instalações duas Kombi, um lote valia 180 mil a preço venal naquela época, eu devia 300 Jesus Cristo mandou uma pessoa para comprar por 313 olha que negócio bacana, Jesus é um bom negócio né não valia (risos) bom deixar bem claro que não valia mas era o que eu precisava 300 mil eu paguei todos os meus credores, me sobrou 13 mil reais para me viver durante um ano, eu fiquei desempregado subsistindo com em torno de mil reais por mês, entendeu? E aí eu comecei a frequentar as missas, entendeu? fui atraído, como Pedro foi pescado naquela pesca, eu também fui pescado pela graça de Deus. E me identifiquei muito com o ministério do Padre Moacir, com a pregação, o jeito dele falar, né? A forma dele celebrar, De uma forma assim, extasiante E aí quando Deus instituiu no coração dele a semana de Pentecoste Ele convidou eu e minha esposa para sermos os coordenadores-geral Fiquei na coordenação-geral há 12 anos Carregando aquela paz Na realidade, Deus me preparou, me capacitou Junto com o padre Para a gente dar uma formatação no evento né? Primeiro ano, você bem lembra, era na paróquia São Pedro com 3 mil pessoas, segundo ano já pulou aí para umas 10 mil pessoas. No terceiro e último ano, na São Pedro, tinha mais de 30 mil pessoas. Então nós tivemos que colocar telões lá fora, som. E todo um aparato, toda a estrutura para acolher aquelas pessoas. E depois a gente foi para o. Fomos para o Pistão Park Show, Que de frente à Católica, que não tem mais, agora lá são prédios residenciais. De lá nós voltamos para a Facita. Ficamos um tempo na facida, acho que foi três anos. Depois fomos para o Parque Leão, que tinha uma capacidade aí para 600, 700 mil pessoas. Eu me lembro. Ali é... na entrada do recanto, né? A é, na entrada, entrada do... do recanto. Nossa, azim, eu me lembro. Aquilo ali bem. tinha que
0: parar carro ali no gramado, em cima, assim, da, da, daquela área verde, porque não dava para chegar é, lá. E a pista, lá. É,
1: o acesso, a pista era muito perigosa, né? Uma pista de alta velocidade dos carros que estão indo para a Goiânia e dos que estão vindo de Goiânia Uma pra, BR, pra na Brasília. verdade. É uma né? BR, né? Mas nunca houve um acidente, graças a Deus. A gente teve que preparar o Parque Leão para receber esse evento. E aí no terceiro e último ano lá que houve a, aquela chuva maravilhosa, você lembra? Lembro, lembro. É uma chuva espetacular, até o presidente Sarney estava lá na época lá. O padre falou, ó, leve ele lá pra, embaixo da tenda. E eu achei bonita a atitude dele, ele falou, não. Se todos aqui estão se molhando, eu também vou me molhar. E ele ficou lá, claro, parado né? por um guarda-chuva, Mas choveu muito forte, acabou molhando ele, mas participou da missa, né? E depois do Parque Leão, a gente sentiu a necessidade de ir para um lugar mais amplo, um lugar mais seguro, mais ac- a- acessível à comunidade católica, aos fiéis que, que acompanham o Palo E Deus nos direcionou o Tagua Parque. Quando ele chegou naquele Tagua Park, meu irmão, só tinha lixo. Lixo, entulho, matagal terrível. E o padre tem esse dom. Então quando ele chegou lá, nós, eu falei, Pá, do, na entrada do Tagua, do lado direito não tem, porque é muita rede de alta tensão. Do lado esquerdo é um matagal, não tem estrutura nenhuma, não tem nada. Como é que nós vamos fazer um pentecoste aqui? Ele falou assim, se vira, é aqui que Deus quer, é aqui que vai acontecer. Naquela época nós tivemos um aparato do, do ex-governador Rogério Rosso, que estava no, tava no comando do GDF, da administração regional... 2010, de, né? Aquilo. É, administração regional de Itaguatinga. Eu acho que até era o, Zé, o secretário de governo, Zé Humberto, que era o Zé administrador. Né? E aí ele mandou limpar e a gente começou, começou a dar uma formatação. Você vê que hoje o parque acabou de receber agora, nesse, nesse há três finais de semanas atrás... Recebeu aí, eu eu considero que tinha lá em torno de umas 900 mil pessoas né? Não superlotou, nós estamos saindo de uma pandemia Muitas Ah, pessoas, né
0: muita gente já não deve ter ido Ficaram em
1: casa, acompanharam pela pela internet Mas hoje qual é o grande legado que o Pentecoste traz para Brasília Para o entorno, para o Brasil e para o mundo Primeiro a evangelização, segundo o anúncio da Palavra as graças e os milagres que acontecem através das velas de Pentecostes, eu já acendi várias vezes e todas as vezes Deus atendeu o pedido, que é a promessa de Deus, é a revelação de Deus. Maltágua Parque hoje é um parque belíssimo, é um parque belíssimo, cheio de equipamentos públicos, totalmente frequentado. Na minha época, quando eu estava na Câmara com o um deputado de Cital, o então governador o Agnello, eu solicitei a retirada da rede de tensão que passava no meio do parque. A princípio, nós iríamos fazer uma compactação, mas o custo era muito alto, mais de 14 milhões de reais, e o GDF estava com o orçamento apertado. Então, não fez a compactação daquela rede, mas afastou ela bem para a lateral, às casas. Então, hoje não tem risco nenhum das pessoas ali andar de bicicleta, soltar sua pipa, prática esportiva, entendeu? Está um lugar belíssimo. Washington,
0: é interessante porque, olha só, eu me lembro que em 2004... O meu testemunho foi para
1: aquele jornal Tempo para Deus. Eu nem sei se existe mais. Tempo para Deus. Ele agora me parece que é online. É online, né? É, porque a impressa é muito caro, né? A impressão é, é... é muito cara. Eu, né?
0: eu me lembro que no ano 2000 eu ia lá, eu fui lá. né? E assim, é, eu tinha sido evangélico por três anos. Aprendi muita coisa boa lá entre os evangélicos. Leitura da palavra, tudo. né? É, conhecimento das escrituras. Só que eu tinha uma aversão a Maria que é a mãe de Jesus. É mesmo. Eu não gostava de Maria... Uhum. eu aprendi, assim, eu aprendi muita coisa boa lá, mas eu aprendi uma coisa ruim só que depende da igreja também, né eu, eu quero aqui dizer clar, claramente aqui, viu, é, pro telespectador aqui, que tem muitos evangélicos aí que respeitam Maria, claro, sabe sabem da importância dela com e certeza. tudo agora tem algumas igrejas que tratam ela de forma muito né, assim, como se ela fosse um ser humano qualquer, né, e poxa, gerar em seu ventre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é, meu... muitas
1: vezes acham que a gente idolatra outra Maria, nós não idolatramos Maria. Nós respeitamos como a Santa Mãe de Deus, aquela que foi escolhida por Deus Pai Todo-Poderoso para conceber o seu filho e trazer a salvação a este mundo. E porque isso se não fosse através do sim de Maria, como é que Jesus Cristo ia vir? e é. aparecer de repente? Não. E Deus, Deus em tudo, ele é perfeito. Quando ele escolheu Maria, porque ele queria que o seu filho nascesse no seio de uma família. para dizer que a sociedade, a base da sociedade É uma família, então nós Nós amamos Maria, respeitamos Maria, veneramos Maria. Homenageamos ela, né? E reconhecemos, (risos) e é uma mãe, né? Nossa Senhora é mãe. Quantas vezes eu já pedi a sua intercessão, e ela pediu o seu filho Jesus Cristo, e a graça aconteceu. É bom deixar, é o que você falou bem claro, quem salva é Jesus Cristo. Quem cura é Jesus Cristo, quem liberta é Jesus Cristo. Ele que merece toda a honra, todos os méritos, todos os louvores, toda a adoração. Mas ela é a mãe dele, né? Ela é a mãe dele. E eu tinha
0: essa versão. E aí eu fui lá à missa do padre Moacinho, a tia minha me chamou e aí uma vez uhum. me deu na telha, assim, ah, deixa eu ir lá pra me ver como é que é ela. Diz que é igual os evangélicos, tem uhum. donos, tem revelações. Uhum. Eu cheguei lá. Eu fiquei lá encolidinho, lá na parede, assim, no momento das revelações o padre apontou o dedo certinho Foi? onde eu estava, falava assim, ali tem um jovem, uhum. você é evangélico, uhum. é, você tem uma raiva de Nossa Senhora muito grande e Deus tá mandando. Hoje Deus tá te esclarecendo o que é a igreja católica, e neste mesmo dia eu tinha conversado com um amigo meu, que hoje é até pastor falando que eu não acreditava na intercessão pós-mortem, porque existe a intercessão na terra né, de de um interceder pelo outro, mas eu não acreditava que lá em cima pudesse interceder diante de Jesus eu não acreditava nisso é o papel
1: dos santos. né?
0: Que é o papel deles. E assim, não é diante do pai, é diante do filho que se intercede. Jesus é o cabeça da igreja, né? O corpo intercede ao cabeça. E aí eu não acreditava nisso. E aí ele apontou, falou assim, ó, e tudo isso está acontecendo por aquilo que você disse que não acredita, que é a intercessão dos santos. Ah. Em nome de Jesus. Ele falou, rapaz, quando ele falou isso, eu falei assim, Ali eu já comecei a... a, a, a isso mexeu uhum. comigo, sabe? Com a minha estrutura uhum. religiosa. Uhum. Eu comecei a ver, pesquisar e tudo. E aí que eu fui entender. Eu fui entender que essa intercessão dos santos, que foi citada aqui, é diante de Jesus. Não é diante do Pai. É verdade. O, Je, o Jesus é o único mediador de salvação aqui, é. diante do Pai. Mas é diante de Jesus. O pós-morte. Tanto quem está na terra, quanto quem está no é. céu. E a partir daí, eu me tornei católico. Eu escrevi isso para o padre Moacir, essa carta. Ele me ligou. Ô oh, meu amigo, esse testemunho vai ser muito bom. <risos> foi publicado o Tempo para Deus. Foi, né? foi publicado lá, uhum. deu, o pessoal leu bastante tudo. Então, assim, eu, eu tenho esse, esse carinho lá pela paróquia São Pedro, viu? Uhum. Essa história de, de, de vida lá, religiosa lá também, é de conversão lá, né, ao catolicismo. Agora, Washington, é. Qual o seu time favorito? Vamos lá. O seu time, você torce para que time? Time favorito não, você torce para que time? Eu, eu falo time eu favorito. Porque tem gente que no
1: Rio torce pro Botafogo e no, em São Paulo torce pro São Paulo. Né? Fica meio complicado. Minha mãe falou pra mim que a primeira fralda que eu usei era a fralda do Flamengo. Oh, então, até hoje... E aí, Dovan, você tá sem sorte. Né? <risos> ah, é. Flamengo, Flamengo. Dovan, você tá sem sorte, Dovan. Tá Cê difícil tá encontrar sorte. um, né? Não estamos no momento muito bom, mas futebol é, é assim. Verdade. Não podemos ganhar tudo, né? É, mas a gente deu uma decaída grande, Deve né? Uma decaída muito grande. Muito né? grande. Acho que faltou
0: ali uma, uma manter, sabe? Manter a base. Faltou é. renovar alguns nomes também. É, mas
1: sabe o que que falta, o, a. Ao, aos jogadores brasileiros em si e alguns até mundiais mas vou citar os brasileiros lembro da época de Zico uhum. Adílio Munes, Roberto Dinamite o próprio né? Bebeto né que passou, Bebeto, Pô. Dario Pereira, Zenon aquele Jorge Mendonça aquele meia direita lá do Guarani Pô. depois foi pro Palmeiras os caras joga- cara jogavam por amor amor à camisa amor ao, ao clube e respeito aos torcedores Hoje eu não vejo tanto amor Hoje o amor deles é mais em relação Às cifras E aquela história, muitas vezes eu me questiono isso O cara ganha por 500 mil por mês 1 milhão por mês, só para fazer o que gosta Por que, que não faz o melhor? Por que, que não faz o melhor? Né? Falta Exatamente. muito isso, é muito dinheiro que esses caras ganham E hoje o
0: Neymar tá colhendo isso né? Porque por exemplo, ele foi lá pro PSG né? é um salário altíssimo que pagam para ele e ele não legal. correspondeu a, é. a, a ao que esperavam dele talvez não não ser um Messi mas ser vamos supor assim um jogador melhor né um jogador que que tivesse uma consistência melhor né dentro de é. campo né porque ele oscila muito né tem jogo que ele está jogando bem tem jogo que ele já tá não faz nada então assim é, eu essa é a última Copa esta Copa que vai ter este ano é a última né pro Neymar, ele a já verdade. tá já com 30 anos já, o tempo passou para ele,
1: e se ele ainda ganhar um título de melhor do mundo, vai ser um milagre aí, viu? Sabe qual é o grande problema do Neymar? Que todos os dias, quando ele, ele põe a cabeça dele no travesseiro, ele deve, deve ficar pensando, o que eu preciso comprar ainda aonde o meu dinheiro pode chegar? Ao contrário, meu e seu, somos trabalhadores, a gente fica pensando vamos pagar as contas no início do mês honrar os compromissos do lar, né? É é um dom que Deus deu pra ele Como deu ao Pelé, deu ao Zico, deu ao Maradona Eu acho que o o dom que ele tem Tem os seus méritos Mas eu acho que devia devolver Aos Os fãs, né aos fãs dele, principalmente ao povo brasileiro, em bola jogar, maturidade, né? Dar o melhor dentro de campo, dar, fazer o melhor dentro de campo. Você lembra quantas vezes o, Gigo, o, o Zico jogou com infiltração no joelho direito? Nossa, várias, várias, várias. Várias vezes,
0: uma dor terrível. Inclusive na Copa lá de 86, quando ele perdeu o pênalti lá, né, que crucificaram ele, ah. ele tava machucado ali, né? Todo mundo sabe disso, né?
1: Ele tava machucado naquele pênalti, né? Quantas vezes Ayrton Senna dirigiu a, a, o carro dele ali no sacrifício, né? Sem forças, dor, um dor insuportável, um calor terrível. Mas amor à nação, né? amor ao, ao seu seguidor. E eu vejo o Messi fãs, que ele
0: né? tem esse amor, viu? Ele pode estar tá ah, machucado é. que ele ainda... Né? Ele vai. Mas sempre procura dar o melhor de si. Né? O melhor é de si. Um Eu jogador... acho que tá faltando isso pro Neymar, acho é, que o Neymar o tá precisando. Exemplar ele. O Neymar tá precisando esquecer um pouco o dinheiro que já ganhou, porque já ganhou muito dinheiro. É. Sabe? E agora, né, servir a pátria, né, como jogador da seleção e também corresponder aquilo, né, que a confiança toda que depositaram nele. Como o presidente do PSG, né? Aquilo, o Neymar entrou ali com pompa e circunstância ali, é, né, na, na, na época ali que contrataram ele, né? Pois é, é, Washington, a sua primeira eleição foi em
1: 2006, não é isso? Você 20... obteu 8.312 votos. Né? É, 2006, contar uma particularidade, eu já era para ter esse deleito em 2006, mas eu acredito que, como a, o meu chamado para política é um chamado profético, até porque eu não tinha o dom da palavra, não era o líder que eu, que eu sou hoje, né? E 2006, quando eu disputei aquele pleito, eu estava afiliado ao PSL. Faltando três dias para fi, findar o prazo das filiações partidárias, o Arruda liga para o doutor Adelso Cardoso, que comandava as nominadas do grupo político dele. E perguntou, Você era filiado ao Democratas, né, na época? É, né? Aí, não, estava no PSL. Aí não, perguntou: é. Onde, onde é que está o Washington Mesquita? Ela está no PSL. Quem é que está lá com ele? Aí foi falando os nomes, até chegou no Raimundo Ribeiro. Raimundo Ribeiro está lá. E Raimundo Ribeiro é uma pessoa espetacular, meu amigo, nosso amigo, grande advogado, um grande parlamentar. Acho que o Raimundo não lembra dessa história, não. Aí o Arruda falou assim, pro doutor Adelso, o Washington, o Raimundo tá lá, tira, ele de, tira o Osho de lá, que ele vai ter mais voto que o Raimundo. E me saí, me tirou. O Arruda me ligou, convidando para o PFL, você vai ser eleito deputado no partido do, do governador. Eu sabia que ele ia ganhar aquela eleição. Fui para o PFL. Cheguei no PFL lá, quem estava lá? Eliana Pedrosa, meu amigo Leonardo Prudente, o Júnior Brunelli... Paulo Roriz, Rádio, é o jornalista Geraldo Naves, só tinha Nego Fera. Já tinha todo um circo montado para eleger Eliana, Leonardo, Paulo Roriz e o, e o Júlio Brunelli. Isso atrapalhou então é, a sua eu eleição. Eu tive 8.312 votos, não é fácil ter 8.312 votos na primeira eleição, sem a maturidade, sem a experiência, sem barragem, sem o conteúdo político que eu tenho hoje. Raimundo teve 8.304 Se tivesse ficado no no PSL, eu tinha sido deputado, mas não era o tempo de Deus. E quando foi em 2010, fomos para a segunda eleição, aí quem devolveu a pergunta foi eu. Eu perguntei para a minha coordenação, onde é que está Raimundo Ribeiro? Está no PSDB, eu falei, liga lá para o presidente, vê se ele nos aceita lá. E prontamente o Márcio Machado aceitou. Todo mundo me chamou de louco. Você é maluco, rapaz? Eu beiro lá, deputado com mandato. Segredi- indicação da Secretaria de Justiça, Administração Regional. O, o delegado Milton Barbosa, né? Milton Falecido, Barbosa. meu amigo, pessoa fantástica. delegado Milton Barbosa tinha tido 23 mil votos. Tinha um comando da administração do Riacho Fundo 1 e da Secretaria de Desenvolvimento Social. você vai pra lá, só tem tem o Zé de Mada em cidade, só tem Nego Fera lá. Eu falei para diga pra eles tá chegando mais um Fera. E, e o modelo de campanha daquela época era é totalmente diferente, né? E tem o fato também, na época, o bispo proibiu, Dom João proibiu o padre Moacir de pedir voto para mim. Ele disse, Se você pedir voto para o Washington Mesquita, eu lhe tiro da, da paróquia. Porque, na realidade, ele, Dom João tinha um carinho muito grande, um apreço pelo Valério, e queria que fosse o Valério da Maranata, eleito é uma pessoa formidável, né? Mas aí o padre chegou para mim e falou, meu amigo, está acontecendo isso, 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 eu não vou poder pronunciar para te ajudar. Eu falei, então... Como é que vamos fazer agora? Eu falo, sai da paróquia, nunca esqueça isso. E vai para os lares, faz reuniões domiciliares. Em 90 dias nós fizemos 1.250 reuniões domiciliares. Nossa, é muita Enquanto coisa. O cara mais jovem, mais magro. Né?
0: Tinha, tinha um pique né, maior. <risos> tinha né? um
1: pique maior, entendeu? 1.250 reuniões domiciliares. Teve um domingo que eu fiz 20 reuniões num dia, cara. Nossa. Porque cada, cada local que você chega é um discurso diferente. Cada lá é um discurso diferente. Cada comunidade tem suas necessidades. E qual foi o resultado disso? 21.111 votos. Eu fui, voto, é. eu fui o quinto bem votado daquela legislatura, daquele pleito eleitoral, eu disputei a quarta colocação com a filha do Ruiz, a Liliane. Por 700 votos eu não passava Liliane nas urnas. Né? E cheguei na Câmara, fiz um trabalho fantástico. Houve os, os acertos e houve os erros. Vamos falar então primeiro dos acertos aqui.
0: Quais projetos assim, você destacaria aqui para nós, aqui que você
1: apresentou e que... Se tornaram leis. O primeiro projeto foi o que acabou com o trote violento em Brasília e instituiu o trote cidadão. Porque no ano de 2010, no vestibular da UNB, no mês de dezembro, um jovem, não lembro o nome do jovem, só lembro do que aconteceu, passou no vestibular, veio veio aquelas comemorações exageradas, alcoolizaram o rapaz, jogaram na piscina e o rapaz morreu. E quando eu vi aquele pai na televisão, dando entrevista para a Rede Globo chorando, falei, o primeiro projeto que eu vou defender na Câmara foi aprovado, sancionado, e de lá para cá, graças a Deus, você não ouve mais falar num troço de violento. Troço de cidadão que é o quê? Doação de cesta básica, doação de, de, de sangue, é visitar uma creche, vis, visitar um, uma instituição longa permanência para idosos, entendeu? Tem tem várias ações Mas eu queria falar O o mais importante que marcou O meu mandato Foi o gabinete aberto Todas as segunda-feiras De 9 da manhã às 20 horas Eu atendia quem fosse a Câmara Legislativa Por hora de chegada Não tinha o tal do filtro As duas secretárias cadastrando e o deputado atendendo E eu só fazia uma pergunta O que eu posso fazer para você, pela sua família E pela sua comunidade Porque é daí que nascem os projetos mas a Câmara Legislativa hoje tem tanto projeto se você pegar ali o leque de projetos que são inconstitucionais eu acho que não tem mais lei para ser criada em Brasília não e o papel mais relevante do deputado distrital é a representatividade, é claro tem que fiscalizar as ações do Poder Executivo sim como está sendo a aplicação dos tributos que são pagos pelo contribuinte, sim Levar os investimentos para a comunidade, sim. Mas a representatividade mexe os olhos. O que é a representatividade? Você mora aqui nessa rua, aqui em Águas Claras, a luz está queimada. Ação o deputado, para ele acionar a administração, que vai acionar a SEB. O lixo está sendo recolhido. Ação o deputado, que vai acionar a administração, vai acionar a SLU. A rua está cheia de buraco. cobra do seu deputado. Muitas vezes eu vejo as pessoas cobrando muito do governador. E a Câmara Legislativa para quê? Lá tem 24 parlamentares para quê? Que representam os segmentos da sociedade. São né? os ouvintes do povo, meu cara. São os ouvintes do povo. Tem que levar essas demandas aos deputados. É claro que muitos não gostam de atender a comunidade, da acessibilidade, como eu sempre dei, entendeu? Mas tem que ouvir. Nós falamos agora há pouquinho do deputado Rafael Prudente. Me enche os olhos. Todas as vezes que eu vou no gabinete do presidente da Câmara, eles atingam. Rafael Prudente é lotar de gente por Rafael atender. É claro que ele é é jovem, mas ele, ele absorveu esse espírito de ouvir a comunidade, ouvir a demanda, ouvir o, os líderes religiosos, os segmentos construída a classe empresarial. Tem que ouvir. Porque no ouvir a gente vai, vai saber qual é o, o que a comunidade precisa e depois levar o senhor governador. E né? como era a sua relação com o governador da época, o Agnello? Era uma relação maravilhosa. O Agnelo é um cara que trabalhou, trabalhou bastante, entendeu? Fez, eu acredito que ele fez um bom governo, que era, o que atrapalhou o foi o partido. Ele não fez mais, porque infelizmente o PT não, não deixou de fazer mais. Ele não era nem do PT, né? Ele, ele era, do PC, era do PCdoB. E PC aí, do B. depois ele foi pro PT. Ele é. foi como se fosse é, um
0: pássaro estranho no Ninho, né? É. Chegou lá. E a gente sabe como o PT é, né? O PT é bem corporativista
1: aqui no Distrito Federal. Na verdade, o Agnello tinha uma uma agenda agenda extensa, né? Fez um grande governo, né? Não foi reeleito,
0: né? Não conseguiu ir para o segundo turno, mas eu acho que entre, por exemplo, uma comparação entre Agnello e... Rollenberg, eu acho que o Agnello fez bem mais que o Hollenberg, em obras entendeu? Muitas obras, Com o, certeza. BR, o BRT foi um exemplo, né? ele tirou o BRT do papel, né? é, o pessoal fica falando do estádio nacional, mas não, você via na época que Brasília estava um canteiro de obras aí.
1: É um grande erro que o governador Agnello cometeu, que eu falei isso para ele por duas vezes e ele reconheceu ele tinha que ter assumido a Secretaria de Saúde pelos seis meses, ele, ele prometeu na campanha seis meses mas se ele tivesse ficado pelo menos três meses lá dentro da secretaria lá despachando sabendo qual, quais são os problemas qual era a necessidade entendeu e, e dando o comando como governador acho que o governo dele tinha ia ter uma avaliação melhor das zonas né? eu acho que a,
0: é, faltou comunicação também entendeu a comunicação era a comuni... muito fraca e assim o muito. Hollenberg nesse ponto ele acertou ali quando ele trouxe o Luciano Suassuna. Depois do Suassuna assumiu o Paulo Fona. Pô, Paulo Fona foi porta-voz do Roriz, Tudo né? Certo. Então isso ajudou, ele, é um e, isso ajudou ele. Isso a, ajudou ele. O Paulo Fona fez até um milagre. Botou ele no segundo turno é, né é, da eleição. Que é um porque, milagre mesmo. O que é um milagre, porque é. o governo dele, em termos de obras, não teve. Nada. O que foi? A desobstrução da, da Orla do Lago, gente. É. Que tá lá para. abandonada hoje, tá lá, né? É, para. Ninguém, ninguém é. quer saber daquilo ali. Daquilo não. O pessoal quer saber. É de obra mesmo. É de infraestrutura também. Então, foi
1: uma coisa totalmente errada. Por que, que não cobrava? As pessoas estavam cuidando da área pública. Ah, então se está ocupando aí 3, 4, 5, 6, 7 metros quadrados, paga e continua cuidando, entendeu? Eu fui ao, eu fui ao Canadá e em 2011, na missão pela Câmara Legislativa. Foi a deputada Celina, Patrício, conselheiro Michel, Liliane Roriz. Fomos para Quebec e um dia nós fomos convidados para uma, um, uma festividade acho que é 7 de setembro lá na Embaixada do Brasil em Montreal nós pegamos a autovia aí em um determinado momento eu falei motorista dá uma paradinha no, no banheiro por favor que eu preciso ir ao banheiro aí o cara chegou num lugar, ele parou, eu vi um carrinho de cachorro quente do lado, aí eu olhei, eu vi uma casa e falei, meu irmão, o senhor não entendeu eu preciso ir ao banheiro, ele falou, não, é um banheiro aqui ele o quê? isso aqui que é o banheiro? Uma casa ali, quando eu entrei lá, cara, que espetáculo. Totalmente bem cuidada, sanitizada, tudo. Aí fomos lá com o meu cachorro quente. Eu perguntei pro, pro senhor lá, eu falei, quem é que cuida dessa, dessa casa? Tá um bem conservada? Eu falei, sou eu. Pra mim, ter, pra mim ter o direito, ter a concessão de ter o meu treino de cachorro quente aqui, eu tenho que cuidar desse espaço, entendeu? Então, é, tudo isso aí é o quê? É visão de futuro, é visão, visão administrativa, né? Mas graças a Deus que o Hollenberg saiu e o Ibanez está aí e está fazendo um excelente trabalho, né, meu querido amigo? E quais foram os erros que você aponta aí, que você cometeu? Você falou de acertos e erros,
0: né? Durante o seu Primeiramente,
1: mandato? Primeiramente, confiar em quem não merecia confiança, sem citar nomes. Segundo, eu montei uma, uma assessoria mais amiga do que técnica. Você vai é, desamparar os amigos? Não. Os amigos, você pode aqui, os amigos te, que trabalharam para você te acolheram, levaram ao poder. Você apara nos espaços, vai ter em Secretaria de Estado, administração regional empresa pública. Mas a assessoria na Câmara tem que ser uma assessoria totalmente técnica. Tem que ser a técnica legislativa ah. e a técnica política para cuidar da parte de produção. Ou seja, eu trabalhei muito. Nós plantamos muito no de colher onde é que estavam os frutos. Está tudo perdido. Só carta de indicação para as empresas de vigilância e conservação na empresa em Brasília, eu emiti mais de 3 mil cartas. Quantas pessoas não foram lá pedir para me ajudar numa consulta, numa numa cirurgia? Quantas pessoas não foram pedir uma cesta básica? Eu tinha em torno de 250 cargos no no governo quando chegou na época da eleição. Só as 70 pessoas ficaram comigo, o resto foi tudo embora, entendeu? Por outros interesses. Vale lembrar, não é, é, deputado, é que a... O, o, o
0: deputado distrital ele é uma espécie de vereador aqui em Brasília né, é, na verdade né é o e o deputado federal que está lá exercendo né então assim é diferentemente dos outros estados né onde tem ali vereadores nos municípios e tudo aqui é um vereador de luxo né o deputado distrital né ele está ele tá
1: ali diretamente mesmo com o povo né no dia a dia é o federal ele tem uma prerrogativa muito importante né que é cuidar é, cuidado dos principais debates que envolve a nação brasileira, né, as unidades federativas, e trazer também parte do bolo orçamentário da União para o seu estado. É um assunto macro, né? o o distrital tem um assunto micro, mais ali na cidade. Ele participa da vida nacional, da discussão nacional, tanto que todos os estados estão representados na Câmara Federal e, e, obviamente, no Senado. né? Agora, o deputado distrital, não, é o que eu te falei, ele é o agente comunitário, Eu sempre vi a a política, para mim, como um ministério de serviço. Eu estou na política para servir. Trabalhar pelo bem comum, representar a família, a vida, a dignidade dignidade humana. Você se considera de direita, de esquerda ou de centro? Centro Centro Centro-direita. Centro-direita, né? né? Centro-direita.
0: Não chega a ser a direita extremista, não, né? Não, não, não. O Centro-direita. Eu
1: trabalho sempre pela composição, né? Eu nunca me vi como como oposição. Na realidade, não sei nem mais se tem oposição no, no... No, em Brasília tem oposição? Eu acho que não. No Brasil tem oposição? Também não vejo, não. Principalmente
0: quando era PT e PSDB. Não, não parecia que tinha oposição, né? Parecia é. que era tipo um jogo de cena, né? Na verdade, assim, de um com o outro, assim, né? Que... Bons, bons né? Né? De vez amigos. Bons amigos. Eles
1: davam as espetadas Discordavam,
0: mas eram bons amigos. É, né? mas mais bons amigos. E por falar nisso, Washington, antes da gente entrar aqui. No seu trabalho de subsecretário né, do idoso do, 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 do governo atual. É... Como você está enxergando o plano nacional aí? Temos aí uma eleição, de acordo com as pesquisas, né? Não tô falando só de Data Folha, Estou tô falando de todas. Uhum. Uma eleição acirrada, né? Lula e Bolsonaro ali, com a diferença entre 8,
1: 7, 10%, né? É interessante que eu vejo, eu não sei, primeiramente, eu não sei da veracidade, da veracidade dessas pesquisas, né? porque eu ando muito, eu converso muito. Não, em Brasília o Bolsonaro está é. na frente. Eu já tá logo muito, muito com as pessoas e é difícil achar um eleitor do PT, é difícil achar um eleitor do Lula, né? Só se estiver lá pro Nordeste ou outros estados aí que a gente não tem acesso, mas aqui em Brasília... Não, em Brasília o Bolsonaro está na frente. É, Brasília eu não vejo não. Eu, eu, particularmente, eu espero que ele não volte. Não volte, né? Foi um grande mal para o nosso país. Na realidade, os quatro anos do, do governo Lula para mim foi, um, foi um governo bom. Os, os primeiros? Os, os primeiros quatro, quatro anos Unidos. do governo. Foi um, foi um governo bom, entendeu? Valorizou muito a, é, o, o nordestino, o trabalhador. Política social, as né? As pessoas pobres. Levou, a, a política social, ela, ela, deu uma, ela deu uma qualidade de vida de melhor. Fieis ali, para né? Para o fies, cidadão. Né? Ajudou também o Só fies, que eu né? acho que quando eles descobriram... O caminho da mina, descobriu o veio do ouro, aí a coisa começou a se perder, né? Não, inclusive no primeiro mandato já teve um grandioso escândalo é. de corrupção que foi o
0: mensalão, né? Em 2005 ali com o deputado Roberto Jefferson, né? Desma- é... Delatando, né? Aquele esquema que acontecia ali no é, congresso. Se a, gente, ó, se a
1: gente pegar por exemplo só o que foi enviado para fora do BNDES meu irmão. Quantos hospitais não daria para construir? Quantas escolas públicas, quantas escolas escola técnicas profissionalizantes? Quantos poços seria cavado lá no semiárido nordestino? A transposição de São Francisco. Que, que não fez de tantas rodovias aí nacionais aí que não... Agora é engraçado, é, né, saiu com 83%
0: né? de aprovação, né, o Lula, né, eu não tô falando da Dilma, porque pra mim o governo da Dilma foi um desastre, é. econômico e social, foi um desastre. Em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Agora,
1: Lula, o Lula já é um fenômeno de ter conseguido
0: eleger a Dilma, né? Já, já, é, a Dilma Pelo era um, é, de desconhecida, Deus. né, em, é. a, a, o povo brasileiro não conhecia ela, o Rio Grande do
1: Sul e Minas até que conhecia, né, porque ela nasceu em Minas, mas foi residindo no Rio Grande do Sul. É, a pessoa que não tinha visão nacional e nem internacional, né, eu acho que o o presidente, ele tem que estar totalmente preparado para ter a visão nacional, saber o que que a nação está precisando, quais são as necessidades, para dialogar ali com o Senado Federal, a Câmara, o Congresso Nacional em si, né, nas vezes são necessários, junto ao ao STF, mas tem que ter uma visão também de política internacional, o que está acontecendo no mundo, né. Abrir, abrir o país para que o mundo possa nos, possa nos enxergar e fazer os investimentos necessários.
0: Hein? Você sabe qual é o problema que eu vejo do PT, principalmente para você que é um homem da igreja? É exatamente aquelas bandeiras que eles defendem ali, que vão contra as escrituras, né? contra o, magistre, o magistério da igreja, né? que é, e também contra aquilo que os evangélicos defendem também, né? Que, é, que são pautas incomuns aí, que é o quê? É contra o aborto. Contra a ideologia de gênero, né? Melode. Que são os que os católicos evangélicos defendem, os ortodoxos também, contra aborto, contra ideologia de gênero, né? É, essas coisas todas, né? Contra homofobia, eu sei que as igrejas são contra também, a homofobia, porque a homofobia é crime, amigo. Com certeza. Bater um homossexual tem que é. ser preso, né? É crime. Agora, a ideologia de gênero, eu sei que, que, tanto católico quanto evangélico, ortodoxo, qualquer igreja aí é contra. E também é contra. O aborto, né? Inclusive tivemos um caso agora recente, né? Triste, né? E tudo que um
1: caso difícil, né? De avaliar, mas assim a vida humana tá acima de qualquer coisa. O PT nunca prezou por nenhum princípio cristão, né? E me assusta muito. Em... O Lula se diz católico, né? É, mas em várias falas que ele tem falado agora, eu acho que até é um pouco de... De... destemperado, entendeu? Alguma falta de equilíbrio. Uma das que me marcou uma fala dele agora há pouco tempo falou o quê? Eu, eleito presidente, vou colocar os padres e os pastores no lugar deles. Não é só pastores, né? Ele falou padres também? Padres os padres também. e os pastores. Então é preciso, é preciso é complicado respeitar isso, né? o catolicismo, respeitar o, o nosso protestantismo, irmão, respeitar os padres, os, os pastores. Tem um, um papel fundamental na sociedade, né? Eles fazem um trabalho que não é o Estado que faz, são eles. Que a igreja nunca fez mal para ninguém,
0: pelo que eu sei. Tanto católica, evangélica, ortodoxa, adventista, igreja ajuda. A recuperar aí pessoas que estão à margem da vida. Viu? Essas, todas as igrejas. Eu vejo dessa forma. Elas têm, elas têm esse papel social tá? de resgatar essas pessoas. E quando o Lula diz isso, né? Que vai botar padres e pastores em seus devidos lugares, né, ele acaba espantando né, esse eleitorado. Aí depois ele tenta se consertar. Com, como ele falou dos policiais. Né?
1: É, na realidade, o que ele quer implantar no Brasil, eu sei que não, isso não vai acontecer, porque, com fé em Deus, ele não, ele não será eleito. Né? Mas o que ele quer implantar no Brasil é o comunismo socialista, né? É o que eu vi em Cuba. Eu estive em Cuba em 2011 e é triste aquela realidade. A pessoa ter três canudos embaixo do braço, entendeu? Não poder exercer os seus dons, a sua profissão, o seu aprendizado. Muitas vezes trabalhando com taxista para ganhar... Vai ganhar 20 dólares por mês, receber um pacote de arroz, 2 litros de leite, 5 kg de açúcar e kg de frango. 600 gramas de frango. E, e para a família subsistir, vai se virar o que o Estado fala. Não tem direito a nada. A crescer, prosperar, se qualificar, entendeu? É, almejar um lugar ao sol.
0: É triste, né? E o governo Bolsonaro, você avalia como, economicamente e socialmente?
1: Pegou uma pandemia, né? É, pegou o, o, Bo, o Bolsonaro aí, primeiramente, né? Ele pegou uma, uma pandemia terrível, né? E ele não acreditava que essa pandemia fosse tomar as proporções que tomou. Tanto que quando ele falou que era uma gripezinha, ninguém acreditava, ninguém acreditava. Quem é que sabia que era, o que era Covid? Quais os efeitos da, da Covid? Que a Covid poderia causar, é, não só na China onde começou, mas causar no mundo todo, né? Pegou Todos os governos preparados, as, as grandes potências, como as potências emergentes, como é o caso do, do Brasil. Né? O fato positivo que eu vejo nele é porque a gente. As tetas da corrupção elas fecharam muito, né? Dimi, Diminuíram muito. É, não existe, assim, até o momento não tem corrupção sistêmica, não é? Não tem. O que tem é escândalo de corrupção. Isso é, todo do governo é tem. Tipo esse do, do atual ministro aí, como é que vai... Do MEC, T- é, né? Todo mundo que sai joga pedra no, no presidente. Prova aí, é o que ele falou. Prova. Ele vai ter o direito de defesa. Né? Se o presidente errou que ele apresente as provas, as provas à sociedade e apresente as, as provas aos órgãos competentes para que possa tomar as devidas ações, entendeu? O governo dele tem sido, é um governo bom, ele tem esse jeito dele de ser. Eu tive com ele há um ano atrás, levei o padre Manci para rezar nele, né? O
0: padre Manci e rezou nele? Rezou, então?
1: rezou e a palavra de ciência naquele dia foi o seguinte, eu te escolhi para conduzir essa nação nesse tempo difícil. Enquanto fores fiel a mim, eu serei fiel a ti Aqueles que se levantar contra ti, eu vou derrubar Olha, o que esse homem já apanhou até hoje, na tarde tá de pé se não fosse ele piragra... se diz católico, né? ele, ele tem é... uma proximidade com os evangélicos, ele é mas ele é católico. Inclusive né? eu levei um crucifixo para ele de mesa, ele mesmo montou, colocou na mesa, deu uma medalha de São Bento para ele, e ele brincou comigo e falou, deputado, isso aqui é para me defender das balas. Falei, quem te defende é Deus. né? <risos> mas é um cara extremamente simples humilde. Sabe uma coisa interessante que eu vi na sala do presidente? Uhum. Eu já entrei na sala do, do presidente do Senado Federal, que é aquela sala colossal, a sala do nosso querido governador ibanês, é uma sala também muito bonita. A sala do presidente é uma sala extremamente simples. Não tem um frigobar. A mesa o que ele O presidente despacha... da república, né? O presidente Bolsonaro. A mesa que ele despacha, uma mesa de madeira do serviço público. Aquelas cadeiras com dois bracinhos aqui do lado. Aquele sofá, sofá pretão que você senta ali e dá vontade até dormir, que ele afunda, entendeu? Não vi um quadro, não vi nada. Só vi lá aquela mesma serviço pública, a caneta Bic de lá. Pessoa muito, muito simpática, muito carismática, muito, muito educado né? Então eu, eu entendo que quem dá o poder é Deus, o poder vem do alto. Se Deus permitiu a ele ser o presidente, se for a vontade de Deus, por tudo que ele passou, até por aquela tentativa de assassinato, né? Que ele possa continuar a conduzir a nossa nação, né? E Washington, eu queria agora falar sobre o seu
0: trabalho lá na Secretaria lá do Idoso, né? Você que foi subsecretário, né? É, o governador te nomeou, né? Subsecretário. Eu queria que você falasse aqui sobre esse trabalho
1: que você desenvolveu, o legado que você deixou lá. Bacana. Primeiro, é importante salientar que quando eu era deputado de nós tínhamos uma Secretaria do Idoso constituída, instituída aqui em Brasília com todo o corpo administrativo técnico, né? Era comandado inclusive pelo Ricardo Quirinha do PRB Que fez um trabalho excepcional E aí naquela eleição de 2014 eu ganhei, não levei A história da, das coligações partidárias Faltou 500 votos para mim entrar sendo 16 votado, 13 mil votos Entrou oito deputados com menos votos que eu Fiquei com duas primeiras surpresas Do Cristian Araújo e do, e do deputado Bispo Renato Mas tudo bem E aí o Hollenberg assumiu, ele acabou com a secretaria e transformou a secretaria em uma coordenação vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele acabou até com a Secretaria do Entorno, que tinha também, né? Que eu acho que é... Fazer é um, um, um trabalho legal. Um trabalho né? de fantástico integração com o entorno. Meu. O entorno participa da vida ativa financeira e econômica de Brasília. Não, e Brasília, que é entre nós. Brasília é um ovinho de codorna, né? É. Tipo, se assim, você tá
0: no entorno, é a mesma... É a distância de uma satélite, por exemplo. Você tá aqui em Valparaíso aqui, é mais perto do que tá em Braslândia, Meu por filho exemplo.
1: mora em Águas Lindas, meu irmão. Trabalho aqui no metrô, no metrô aqui de Águas Claras ainda. Se quiser vir de carro, tem que sair bem cedo, para não pegar aquele trânsito terrível então toda a Águas torno, de Entorno, Cocauzinha, aquela região ali, vem tudo para Brasília. E muitos trabalham em Brasília e a maioria também consome em Brasília. Em relação à Secretaria do Idoso, a Subsecretaria, quando o governador assumiu, era um pleito que a gente tinha feito a ele, para ele voltar à Secretaria. Mas logo entrou a pandemia, por uma questão orçamentária, não teve que criar a Secretaria. Ele criou a Sub vinculada orçamentariamente a Sejus. Quando nós assumimos lá, é, o Conselho do Direito do Idoso em Brasília estava desativado. Nós ativamos o Conselho e todo o seu corpo de conselheiros. São oito da Sociedade Civil e hoje indicações do GDF. O fundo do direito do idoso não tinha um centavo real, até porque não tinha conta. Nós abrimos uma conta no BRB, nós, é, em de urgência, habilitamos o CNPJ, né? e o fundo agora, se não me falha a memória no exato momento, deve ter aí quase dois milhões de reais para ser investido nós fizemos é, isso é claro também, eu, eu tenho que reconhecer os médicos da, da Secretaria de Justiça, Marcela Passamante doutor Gustavo Rocha né, que assumiram a secretaria nos deu todo esse suporte, mas a gente levou o telecentro para as cidades, né, o telecentro era chamar a pessoa idosa que até o, aquele momento não tinha uma oportunidade de fazer a sua, in, a sua inclusão digital. A Marcela fazer... fez um bom
0: trabalho ali né, na Secretaria. Fez. De o Gustavo
1: do um Bom Trabalho, ela também fez um excelente trabalho. Sim. A gente tem que reconhecer isso. Ela Sim. é uma pessoa muito dinâmica, né, uma equipe fantástica, ela tem, de subsecretários. Depois nós demos toda. É, nós reativamos vários CCIs em Brasília, que são Centro de convênio do idoso. CCI é um espaço que a administração regional tem onde ela coloca ali um, um servidor preparado e capacitado, onde vai receber os idosos, vai desenvolver vários cursos, vai oficinas. Os idosos vão, vão para dançar, vão para fazer a terapia ocupacional, entendeu? Então, vários CCIs foram, foram ativados, né? E a gente também fez um trabalho muito próximo às instituições de longa permanência, né? que é, o, é os antigos asilos. A pessoa fala asilo, mas é uma palavra muito pesada, né? Então são as instituições de longa permanência que nós temos as conveniadas que recebem um repasso da Secretaria de Desenvolvimento Social para cuidar dos idosos que estão sendo assistidos, idosos que não têm condição de pagar, nós temos as filantrópicas e temos as particulares. E logo quando chegou a quando chegou a, a pandemia, nós fizemos junto com a Secretaria de Justiça fizemos um trabalho profíco, né, de dos idosos que estavam nas instituições de longa permanência ser totalmente amparado pela, secretar, pela Secretaria de Saúde. Muitas vezes, nessa, nessa instituição, o custo delas aumentou, nós levamos lá para elas álcool em gel, levamos luva, levamos máscara, entendeu? que a gente conseguia, né? É, tem o programa o, o programa Hotelaria Solidária, não sei se você lembra. Sim. Né? A Secretaria de Justiça Sim. alugou por três meses o Brasília Palace Hotel, Lá do sim, lado do Leite sim, sádio, e ali foi acolhido 300 idosos que estavam em condição de risco, 300 idosos que não tinha, que muitas vezes a família tinha que sair para trabalhar, não tinha como dar aquele amparo para ele, então ele, nós fizemos uma, abrimos a inscrição, fizemos uma classificação por faixa etária, e também é, considerando o, o percentual financeiro que a pessoa tem entendeu quanto que ela recebia para as classes mais pobres mesmo né e necessitados acolhemos 300 idosos ali onde cada 300 ficaram lá esses três meses lá um café lanche almoço janta cuidado psicológico cuidado médico né e várias atividades esportivas e também foi instituído um AVAN, foi a, é, do programa Sua Vida Vale Muito. Né? Então foram profissionais da Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Justiça, que iam às cidades satélite fazer a vacinação, né? A vacinação do Covid para os idosos. Houve muitas ações, né? O próprio Sejus das cidades, né? Que a Secretaria de Justiça leva vários equipamentos públicos.
0: Eu né? estive ali é. na, nesse Sejus aí da. Nesse Sejus aí na, nas cidades, ali em Samambaia, foi em abril, eu acho, março, abril, é, uma coisa assim. Foi
1: nessa faixa aí. Foi,
0: foi nessa época, e eu tava lá, eu tava lá nesse evento, é. até o governador foi também, tudo.
1: É, Domingo agora teve aqui, do lado do ginásio,
0: Nilson Nelson. Né? Aqui do lado, né? E, e a eleição do GDF, hein? Como você tá enxergando? Eu, eu sei que você é aliado do governador Ibanez Rocha, né? É, foi tanto que foi subsecretário do idoso né, do governo dele. Como, como você está enxergando? O Regufe lançou agora uma candidatura. Né? Eu até achei estranho, porque eu pensava, Washington, que o Regufe seria candidato a deputado federal. Tá? Também. E eu acho que não é na política você, é você é, descer um degrau de cargos, não é algo, eu não enxergo isso como algo que possa. diminuir alguém, até porque nós temos um presidente da república que era deputado federal, que nunca chegou a senador, de de deputado federal já pulou logo pra cadeira de presidente e E nem a governador de deputado deputado pulou logo pra cadeira de presidente da república eu achei estranho, sabe, quando o Reguff lançou a pré-candidatura dele ao GDF né? eu achei estranho porque porque eu vejo que o cenário atual é bem diferente do ano passado. No ano passado, as pesquisas de opinião pública davam o governador Ibanez, a Flávia e o Regulfe quase no empate técnico, você lembra? O governador, daquela época até agora, o governador deu um salto né, muito grande. né? Brasília está entregando em várias obras, né? tem um túnel de Itaguatinga que ainda vai ser entregue, tem um viaduto recanto. E aí eu pensei, Gente, olha, o Reguffo é um cara muito inteligente. Eu acho que ele vai sair candidato a deputado federal. Eu acho que ele viu que não é a vez dele agora. Pode ser 2026. Agora eu acho meio complicado. E aí ele lança a pré-candidatura ao GDF, né?
1: Com o Ibanez com 20% na frente, né? Nas pesquisas. Ele pegou uma pedreira difícil, né? Um páreo duro. Porque, primeiramente, o governador Ibanez nunca tinha sido um gestor público. Nunca foi deputado tal federal, senador tinha se candidatado, nada. Inclusive, é interessante porque um ano antes dele tomar essa decisão, eu já conheci o Ibanez da OAB, né, muito eficiente, talentoso, habilidoso. Eu liguei para ele, estar na fazenda dele lá no Piauí. Aí eu até brinquei para ele, trago, um, trago a banda um carneiro para mim, que até hoje ele tá me devendo a banda esse carneiro. Eu falei, Ibanez, existe um caminho a ser, a, existe um caminho a perseguir, eu vejo um caminho vitorioso para você. Você se lançar o governador, mas não fui, eu fui candidato a nada, n- nem nas pesquisas eu apareço, nada. Depois nós tivemos mais duas conversas e graças a Deus se lançou. O que, que acontece? Ele é, assume o governo, vai tomar a pé da máquina pública, que não é fácil. Né? Administ... Pegou a pandemia, como todos os governadores. Pegou a né? pandemia, com todos os governadores. Os serviços públicos não pararam, a folha de pagamento não atrasou, não atrasou um dia. Né? E olha o canteiro de obra hoje: são obras importantes, relevantes né? para a população de Brasília. Eu vejo que ele realmente é, tem sido um grande, um grande herói. Um excelente administrador público, né? porque conseguir fazer esse tanto de investimento onde parte dos recursos foi foi deve, foi foi investido na saúde na compra de na compra do, dos EPIs na compra de, de vacinas entendeu é, e, eu, ter, e ter obras relevantes ainda né eu vejo que Brasília
0: teve aí dois governadores né que são bem lembrados que é o, o Roriz e o Arruda né antes da, da explosão da caixa de Pandora ali né ah. tudo ele estava muito bem avaliado e agora o Ibanez se junta, né? Se torna aí a, a trindade, né, da, da gestão da capital, né? Porque o governo do Ibanez é foi bem melhor do que o do Agnelli, muito. Do melhor do que o do Rollenberg, né? Isso com aí, certeza. Isso
1: aí é visível. Eu acho que as pesquisas mostram isso, né? Se juntar os dois governos não, tá, não tem a eficiência que ele tem. Não tem, é. O governador é muito inteligente, tem uma equipe muito preparada. Ele é um cara muito sábio, é um cara visionário. Ele pegou a máquina pública com muita com muita facilidade, aprendeu muito rápido, né? E ele tem do lado dele ali o cara que para mim é um, é um fenômeno, é um trator que é o Zé Umberto, o, é o secretário é, de sim. governo, né? Zé Humberto hoje é colado no governador, Zé Humberto hoje ajuda o governador a comandar todas essas obras, né? Então, é o grande tocador de obras em Brasília hoje, é o secretário de governo, Zé Humberto. Mas o Ibanez, é... mas quem é o governador é ele, ele tem os seus métodos. ele que dá a diretriz, ele que diz o que tem que ser feito, como deve ser investido os recursos públicos, né? Eu não vejo hoje mesmo, com todo respeito ao senador Reguff, entendeu? Eu não vejo hoje candidato para tirar o Ibanez da cadeia do GDF, não. não. É isso que eu acho estranho, porque olha só, o Reguf é, um é um cara muito
0: honesto, tá? E ninguém, ninguém nega isso, o próprio governador já disse isso em uma claro. entrevista, né? que tem carinho pelo Reguf, por ele ser um cara muito honesto né, na política, um cara bem intencionado, e eu acho que ele pode ficar aí quatro anos fora da política, né? N- por... nessa história toda, por quê? Porque ele está querendo dar um salto que é um salto que agora, nesse cenário, não está propício, não está favorecendo ele, entendeu? Ah,
1: e outra coisa, o tem prestação de serviço, né? Vai pegar todas as obras que foi feita, as UBS, reforma de hospital, a quantidade de servidores públicos que foram nomeados para a saúde, para de segurança pública. Agora há pouco ele deu um reajuste fantástico para é, todos os servidores de GDF em relação ao TICA Alimentação, que já estava lá há anos. Defasado, né? Isso impacta na vida social das pessoas, na vida familiar. E uma pessoa muito bem capacidade. O Ibandez tem o que apresentar. Chegou a hora que o governador Ibanês vai fazer a sua prestação de conta e tem muita coisa positiva a prestar quanto para a sociedade. Agora, regufe o que você vai prestar dos, oito, dos seus quatro anos como senador da República? É, eu acho que o Reguffe, olha só, ele Falt- sumiu. Faltou andar. pelo regufe se ele sabe já o pôr do sol se ele já foi lá, foi lá no Arapuanga, faltou é, isso, né? Faltou
0: na Vila Roriz, faltou. É, eu acho, faltou. Eu acho sabe, que ele deveria reconhecer isso, sabe, que nos últimos quatro anos ele deu uma desaparecida e ser humilde, tipo assim, descer um degrau e ser candidato a deputado federal. E aí quem sabe, em 2026, né? Ele não venha ao governo porque o Washington, você quer ver é, um político cair? caiu eu digo assim, perder mesmo, é quando ele pensa que ele vai disputar contra Deus, um exemplo, e é. que ele vai ganhar de Deus. Entendeu? É Independentemente de quem seja o concorrente, ele pensa assim, não, eu sou super poderoso, eu sou super herói, eu vou disputar aqui, pode ser quem for, e eu vou ganhar essa eleição. Porque, olha, tem uma diferença muito gritante de eleição pro legislativo e de eleição pro executivo. Pro executivo. É muito grande. Uma coisa é você disputar é. contra Magela e Jim Outra coisa é você disputar contra um governador que está com a popularidade alta e que de entregar duas obras das mais importantes, que é o Túnel de Itaguatinga e o Viaduto Recanto. E aí, e aí a
1: análise que eu faço Não, é. Tem aqui do, do Noroeste, né? Tem, noroeste. tem. Tem também aqui. É. Você viu aquela ampliação lá do, da saída do aeroporto para o eixo monumental? Sim. Aquela ampliação, entendeu? Desafogou muito o trânsito daquela região. Então, e outras obras que a gente. Eu tive o. É... Eu fui hoje a Sobradinho, mandei viário ali é de indo para Sobradinho, que espetáculo aquilo, cara, né? Como desafogou o trânsito, deu, é, deu, deu qualidade de vida para as pessoas. Eu tô... as pessoas chegam mais cedo em casa, né?
0: Eu tô focando ali em Taguatinga, o túnel de Taguatinga e o viaduto do Recanto, porque você pega os colégios eleitorais aí que vão ser beneficiados. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2 ainda. Ou seja... Vicente
1: Pires, Águas Claras e e Ardiqueira. Esses cinco aqui que eu citei estão entre os
0: maiores colégios eleitorais do DF. Então, assim... Sabe? Eu achei um pouco irracional essa candidatura do Regul. Se fosse ano passado, é. com os três ali empatados ali, né praticamente no empate técnico, tudo bem, ali você até entende. Agora, de lá pra cá, meu amigo, aí política é fotografia do momento. Você tira uma é. foto aqui, né? Daqui um mês pode mudar essa foto. O governador... For, tá crescendo né? e não está não, não parando. Então, imagina quando inaugurar essas duas obras aqui, o quanto ele tende a crescer mais ainda. Você já E
1: outra coisa, onde o governador passa, ele é querido, é idolatrado, é a, a população vai encontrar ele para abraçar ele, tirar foto com ele, reconhece o trabalho dele. E o Ibanez, ele sabe aonde está investido cada real, cada centavo, cada milhão do orçamento que ele administrou. Ele é um fenômeno. Quando ele for para os embates, começar a mostrar que todos os inve- investimentos para a sociedade a gente a, talvez aí você vão ficar espantado que a gente não tem tudo, a gente sabe né? isso
0: que eu ia dizer agora sabe o ibaneis ele é muito bom de debate é. a gente viu isso em 2018 ali na eleição né ele praticamente é, engoliu todo mundo ali né no debate é verdade, ali né e no segundo turno com Rolenberg, dava até dó né às vezes assim você vê no rolemberg tentando justificar aquele né aquela ginástica mental do porquê brasília não não, não do porquê Brasília não ter tido muitas obras no, no, durante a gestão dele e tal, aquela coisa toda, né? E o Ibanez ia lá e já contra-atacava. Então, assim, olha, o, o governo Ibanez, eu acho... eu Hoje eu vejo isso, tá? É... Política é a fotografia do momento, mas eu acho que é imbatível, tá? Eu acho que não tem o reguff. se eu fosse o reguff, eu recuaria nessa. É uma pré-candidatura. É. Pré-candidatura, ela é lançada, mas ela pode ser recuada durante a homologação da candidatura não, mesmo. Com
1: certeza, pode ser recuada ainda, né? Pode mas ser recuada ainda. O governador Imanês merece a reeleição, vai fazer um. Vai deixar um legado muito grande para Brasília. É jovem ainda. E, ser, e depois ele cumprir essa segunda, segunda etapa da missão pública dele eu entendo que é um excelente nome para disputar a presidência do nosso país. É né? um cara muito visionário, muito preparado, competente, articulado. né? E
0: Washington, é, você vai ser candidato a deputado distrital novamente,
1: né? É, pré-candidato a deputado distrital, e agora estou no MDB, onde só tem fera. Está no MDB, né? Mas eu tinha o um sonho de ser político pelo MDB, primeiro pela pelo legado de Ulisses Guimarães, Tancredo Né Neves, e Villela Vilela, né? Eu respeito muitas essas pessoas, o Sarney, eu sou amigo do presidente Sarney, gosto muito do, do presidente Sarney, entendeu? Segundo, é um ato de fidelidade ao senhor governador, que me amparou no governo dele, o que ele me prometeu, eu trabalhei para ele, o que ele me prometeu ele honrou comigo e eu honrei com ele, né? Terceiro, o MDB vai ter um fundo partidário Fantástico tem tempo de televisão, é, e também é uma honra né, apoiar o atual presidente da Legislativa o deputado Rafael Prudente né, nosso pré-candidato a é deputado federal está fazendo um trabalho gigante, pode escrever o que eu vou te falar o Rafael passa da marca dos 150 mil votos nas urnas o Rafael que escada trabalhando ninguém está fazendo uma, uma pré-campanha como ele está fazendo é, e a eu, já, eu já recebi essa informação e a quantidade de gente, de líderes de adesões que ele tem esse jovem vai passar dos 150 mil votos nas urnas e já o cacifra também para dar um voo maior em eleições futuras, que é um... É um o um Senado,
0: brilho. né? Uma, é, vai ter se... duas vagas, né? Em é, o mil... Senado
1: e, jovem ainda, futuramente ao é é o governo de Brasília, entendeu? E é nominado do MDB. O MDB só tem craque. Vou citar o nome aqui. Filipelli, deputado Hermeto, deputado Tabanês, Yolando, meu, meu amigo Elton Luiz, Cristian Araújo, Thelma Rufino, Rizomar, Somar é, o Gustavo Ares, lá de Samambás, só tem gente fera. Esse modelo de campanha agora, ele mudou completamente. Existe coeficiente eleitoral, deve ficar em torno de 60, 65 mil a ser cumprido. Mas hoje os grandes partidos serão pessoas com potenciais para fazer as super bancadas, né? Eu acredito que o MDB faz quatro. Como eu acredito que lá o PL do Arruda deve fazer três. O PP da Selena deve fazer três. Historicamente, o PT, geralmente em Brasília, faz dois. O PRB faz um federal e faz um distrital. Esse União Brasil, ele vem muito forte também, ele deve fazer dois deputados. O grupo do Luiz Felipe Belmonte, que eu respeito muito ele, eu tenho um carinho especial para o doutor Luiz Felipe, deve fazer também seus três deputados. O Lucas, que é um craque montar nominado, estrategista Avante, fantástico, né? né? Ele tá mais no avante, não. Mas o Lucas, o Lucas geralmente, ele faz dois. É, em 18, ele pegou, ele tava no é, avante. Ele, ele conseguiu... deve fazer dois deputados agora, é. entendeu? Então, assim, a Câmara Legislativa, ela deve ser comandada aí por quatro grandes grupos políticos, né? E, Washington, eu vou falar, o
0: tempo já tá aqui, já, né, a gente já tá praticamente passou encerrando. Rápido, né? Passou rápido, é, o é. papo foi muito bom. Eu quero fazer aqui um ping-pong rápido aqui contigo okay. aqui, em uma frase só. Tá. Aborto. Sou contra. Padre Moacir.
1: Líder religioso. Ibanês Rocha. Talento da política. Lula. Lula, nunca mais. Nunca é. Agnelo Queiroz. Pessoa do bem, tenho meu respeito. Rodrigo Hollenberg. Nunca mais. Nem para Federal. É, Câmara Legislativa. A voz do povo, a Casa do Povo. Papa Francisco. É o nosso grande líder religioso, sucessor de Pedro, né? Sucessor de Pedro, representante de Cristo na Terra. Evangélicos. Nossos irmãos queridos e amados.
0: É isso aí, então. Encerramos aqui mais uma edição aqui do Ping Pong. Passou bem rápido, hein, Dova?
1: Nosso convidado não titubeou não, né? Respondeu rapidinho o ping pong, é a, a, a fase que eu mais gosto do programa. Obrigado, Fred. Próxima segunda a gente vai estar aqui com mais um programa Ping-Pong, é isso mesmo? Isso, próxima segunda
0: estamos aí novamente aí com outro entrevistado. Entrevistamos aqui o, o ex-deputado distrital, né? O Washington Mesquita, que também é, ocupou ali, a subsecretaria do idoso do governo ibanês. né? Foi um bate-papo bem legal aqui, né? Ele que tem trânsito aqui, né, na, na igreja católica, né? Ali com o padre Moacir Anastácio na semana de Pentecostes. E o papo foi bem ah. legal.
1: Maravilha, Fred. Obrigado, Washington. Te vejo na próxima semana. É isso Obrigado é. Até vocês. a próxima semana, gente. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.